0: Esko erikäinen tässä terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on Sunnutain Hei, Sunnutain ohjelman vieraaksi on saapunut ö, mies, jota en aikaisemmin tuntenut, mutta nyt tämän jälkeen kyllä ihan varmasti seuraan joka paikasta. Kirja, Tulevaisuuden lukujärjestys on sellainen kirja, jota mä suosittelen siis jokaisen iästä niin lukemaan nuoret aikuiset, vanhat, kaikki, lukekaa tämä kirja, koska tämä kyllä avaa aika hyvin asioita. Perttu Pölön on mulla sunnuntai-brunssin vieraana, tervetuloa. Kiitos. Oot, tuota, niin, kun puhutaan, tässä kirjassa nimenomaan sanotaan, että, että kun ihmiset luo oma identiteettinsä niin kuin titteleistä, niin mä nyt syyllistyn siihen, mutta mulla on pakko sanoa, koska tota niin on hienoa, että tässä kerrotaan, sä oot ensinnäkin siis valmistunut Sibelius Akatemiasta, sä oot myöskin futuristi. Futuristihan tarkoittaa sitä, että vähän niin kuin tulevaisuuteen päin suuntautuva näkemys.
1: Katsoo tulevaisuuteen ja vähän herättäneet ja ravisteleet ihmisiä miettimään isommin.
0: Kyllä. Sitten sä oot myöskin keksiä. Sävelkello-applikaatio on sun keksintö. Puhutaan myöskin kohta siitä. Ja sitten sä oot myöskin urheilut. Sä olet myöskin yrittäjä. Ja sä oot, sä oot nuori mies. Sä oot 24
1: vuotias se on, se pitää paikkansa. Kaikki to, kun sen sanoa tuolla tavalla niin putkeen, niin tuntuu, että kuka tämä tyyppi oikein on. Mutta siis pitää paikkansa. Mä oon, oon päättänyt tekemään aika erilaisia juttuja elämässä. Ja eihän tämmöistä polkua olisi kukaan voinut mulle suunnitella, vaan mm. et, asiat on tapahtunut siinä mielessä, että yksi asia on toiseen ja, ja tota, tässä mä nyt on.
0: Kyllä. Ja sen lisäksi saat myöskin siis... Ää, Tällainen ihminen, joka pyydät aika usein keikoille puhumaan, innostamaan ihmisiä. Ee, sä kuulut Euroopan 35 lupavimman nuoren innovaattorin joukkoon. S- Sulta on valittu niinku siihen. Niin mil- miltä tämmöinen niinku tuntuu? Mä luin sun kirja, ensinnäkin kiitos tästä kirjasta. Niin jotenkin mä olin siis, mä olin ensinnäkin iloinen siitä, että mä sain tämän kirjan käteen. Niin Sitten mä olin iloinen siitä, että mä pääsen haastattelemaan sut, koska mä tiedän, että me tullaan susta kuulemaan niinku tosi paljon... Niin, m- m- miten sä päädyit tähän tilaan,
1: missä sä mm. nyt oot? Muutamia vuosia sitten mä sain mahdollisuuden mennä opiskelemaan tämmöisen ajatushautamoon piilaaksoon. Se järjestettiin Nasan tutkimuskeskuksessa ja me saatiin siellä niin kuin kuulla teknologiasta ja globaalista globaaleista kestävän kehityksen haasteista. Ja se monella tavalla avasi silmiä, katsoi ehkä vähän eri tavalla maailmaa. Tänne Suomenkin tietenkin välillä vähän viiveillä tulee nämä trendit, niin se, se haastoi ihan, ihan eri tavalla miettimään, että missä me ollaan vaikka viiden vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä. Ja se jotenkin loi niin kovan niin kuin, tunteen, että mun pitää tehdä jotain asiaa. Mä haluan jollain tavalla kantaa oman niin korttani kekoon, niin me perustettiin voittoa tavoittelematon järjestö tai yritys, mikä toimi myönmarissa. Ja mä menin myönmarin ja me lähdettiin kehittämään opetusta siellä. Eli lisätyn todellisuuden virtuaalitodellisuuden applikaatioita ja... Tällä hetkellä se on kasvanut loistavasti, tietenkin mä oon täällä Suomessa niin hirveästi pysty täältä käsin tekemään, mutta se niin kuin ihan aidosti niin saa muutosta aikaan siellä. Totta kai siellä on paljon muita ongelmia. Mutta anyway, nyt kun puhutaan tulevaisuudesta, niin mä näin Piilaakson kuplan ja sitten mä näin kehitysmaan. Ja se ehkä opetti vähän katsoa eri tavalla, että missä me täällä Suomessa mennään, että et onko... Ollaanko me ymmärretty, minkälaisia haasteita, mutta toisaalta mahdollisuuksia meillä on. Ja mä halusin alkaa kertomaan ja jakamaan näitä ajatuksia. Ja mä tein yhden keikan, tein toisen keikan ja se aika organisti lähti leviämään. Siis Puskaradio on Su- Suomessa kuitenkin sen verran pieni, että se hmm. toimii. Ja nyt mä oon tilanteessa, että mä tein melkein 200 keikkaa viime vuonna kahdeksassa eri maassa. Ja koko ajan enemmän myös ulkomailla. Ja selkeästi ne ajatukset ja ne kokemukset, mitä on tämän matkan tullut, niin resonoi. Ja ehkä siinä on myös osa sitä, että kun on nuori, niin ehkä vähän ennakkoluuttammin ja ehkä myös vähän eri kulmasta tulee niihin asioihin kuin, niin kuin pitkän linjan innovaatiopatu, joka puhuu postilapuista. Mm. Siitähän ihmiset niin kuin, saa kiksit, kun saa jotain uutta ajateltavaa. Mm. Niin se on mun tehtävä. Mä, mä yritän tuoda sen taidetaustan, sen yritystaustan, tämän teknologiataustan, kaiken yhteen ja tulkitse tätä maailmaa, missä me ollaan. Jokainen on kuullut, että muuttuu ja on nähnyt sen, niin Silloin on nyt kysyntää, että joku vähän niin selittää, että miksi näin tapahtuu. Mm. Äh,
0: nuorille varmastikin, kun sä käyt puhumassa, niin se, se viesti on aika selkeä ja, ja varmasti niin kuuntelevat sua erityisesti Miten Mutta esimerkiksi just nämä tämmöiset pinttyneet yritysjohtajat, jotka ovat kokeneet ja tottuneet siihen tiettyyn kaavaan, niin miten esimerkiksi he ottaa vastaan sun puheet, kun sä käyt kertomassa niitä asioita
1: eteenpäin? Mm. Mä luulen, että ehkä on jotain tapahtunut <köhö> myös keskustelukulttuurissa. Suomessa ja myös maailmalla, koska nyt ehkä enemmän myös kuunnellaan nuoria. Mm. Että joitain vuosia sitten niin se ehkä näkyy enemmän, että kuule ei sulla ole vielä kokemusta ja käy päkkä loppuun. Ja... Jotenkin, että ikään kuin ei ole ei ehkä sitä annettavaa niin paljon. Tänä päivänä niin ihmiset ehkä herännyt siitä, että hetkonen nämä nuoret, ne on syntynyt tähän niin kuin internetin maailmaan. Mm. Ja sitä kautta ne on oman aikansa tuotteita ja tavallaan niiden, heidän ajattelukin niin sitä kautta on ehkä vähän erilaista kuin meidän, jotka niin kuin, muistetaan puhelinluettelot ja <laughs> niinku <kuin, laughs> vanhat asiat, niin on huomattu, että meidän ehkä kannattaa sittenkin kysyä ja kuunnella näitä, koska me voidaan oppia jotain uutta. Ja tietenkään se ei ole vaan siitä, että kun mä oon nuori, niin mua kutsutaan. Siis, siis, pitää olla substanssia, pitää aidon oikeustella asiaa. Mutta se, että oikealla tavalla pystyy tuoda sen esiin, niin se on tietenkin arvokasta. Niin vaikka jollain olisi vähän ehkä että nyt tulee joku nuori kaveri, että no kuka kohan on ne näin. Niin, niin kuin säkin sanoit, että ei ole koskaan kuullutkaan. Niin sitten kuitenkin, kun vaikka lukee sen kirjan tai kuuntelee, niin, niin sehän on se paras tapa niin kuin vakuuttaa. Että, mm-hmm. että jos sieltä suusta tulee niin hyviä ajatuksia, niin se riittää. Ja, ja sen takia mäkin jotenkin... Niin kuin, Mulla on paljon sellainen asenne, että et, et, piilaakso sen näki. Jos sä oot oikeasti hyvä, jos, jos sulla on kompetenssia, niin eipä sun tarvi niin tehdä itsestäsi mitään sen kummempaa. Sulla on sun, sun ego, sun auktoriteetti, niin monesti se on niin epävarmuuden niin kuin, tulosta. Ja ne, ketkä on oikeasti intohimoisia ja tekee sitä asiaa niin täysillekin, että kiinnostaa se, niin ne tekee rakkaudesta lajiin, ja Niiden kanssa on helppo olla, ne on mm-hmm. hyviä tyyppejä. Ja mä oon vähän samanlaisen linja, että että en, en mä mene huutele itsestäni sinne sun tänne ja, ja varmasti voisi käyttää somea enemmän ja niin poispäin. Mutta kun se yleisö tulee ja sanoo, että hei vitsi, että nyt, et, et nyt mä nyt mä tajusin jotain, niin se on mulle paras niin mm-hmm. palkinta. kyllä ne vanhatkin jäärät sitten pehmenee siinä puheen aikana, et, et, että, että jos sä oot saat, saat, niin yleisen, joka kuuntelee sinua. Se vetää tosi nöyräksi. Siis mm-hmm. mietin nyt, että mikä mahdollisuus siinä on nyt niin kun antaa jotain sellaista, mikä voi pitkäksi aikaa jäädä resonoimaan. Kyllä mä ajattelen niin kun kahteen kertaan, että mikä ansaitsee tulla sanotuksi. Et kun mulla on parisataa ihmistä vaikka yleisössä ja mä puhun tunnin, niin se on mahdollisuus oikeasti saada jotain hyvää aikaa. Mm-hmm. Niin ei sinne mennä starpailemaan, <laughs> vaan sinne mm-hmm. mennä oikeasti puhumaan, että mitä maailma tarvitsee nyt. Tuota niin, yksi asia, mikä meitä erottaa
0: lapsista on se, tai monia erottaa se, että on halu oppia koko aikaa se uteliaisuus, se, se niin että ei ole pelko hävitä tai nolostuttaa tai muuta vastaavaa. Se kerrottaisiin muun muassa siitä, kuinka esimerkiksi Pikasso opetteli piirtämään ja maalaamaan, mutta hän halusi palata takaisin siihen, alkukantaisen taiteeseen, jolloin niin lapsen tekee erilaisia asioita. Niin, luuletko, että tämä kehitys tulevaisuudessa tulee olemaan nimenomaan tätä, että, että niin ihmiset haluavat ehkä enemmän palata niihin alkujuurilleen.
1: No, voi olla. Siis ehkä mä näen sen niin, että kun me mennään kouluun, niin meille opetetaan niin oikean ja väärän vastauksen ajattelu ja, ja konsepti siitä, että, että on kysymys ja siihen on oikein vastaus. Ja jos sä et osaa, niin sitten pitää vähän hävetä, koska et tiennyt. Mm. Ja siinä kohtaa me aloitetaan rajoittaa itsemme, koska me mennään uskallettakaan niin sanoa tai vastata, koska me ei haluta sitä niinku seurausta, mikä siitä väärästä tulee. Ja ehkä monet sitten sen takia vähän nostalgisoi sitä aikaa ennen, koska siinä oli vapaus. Silloin oli niinku huolettomuus, silloin saattoi vaikka maalata tai tehdä, ilman että koko ajan miettii niinku sitä arvioimista. Ja tässä mielessä nyt kun me eletään myös niinku ajassa, missä meillä on, tai me eletään jälkeistä, tai mikä se on tietojen jälkeisessä, siis faktan jälkeisessä fake news ajassa, niin meidän pitää ehkä myös uudestaan alkaa miettiminen suhde siihen niin kuin oikeaan ja väärään. Mm. Että vaikka mitä, mitä sulta halutaan, no me saadaan kyllä netistä niin faktoja. me saadaan oikeita ja väärät vastaukset, niin voi olla, että sun kannattaa niin kuin mieluummin olla se, joka kertoo sellaista, mitä netistä ei saa. Siis, siis ajattele vaikka, että jos koulussa kysytään, että hei mikä on, mikä on Suomen pääkaupunki, niin siihen on yksi ainut oikein vastaessi. Se on ihan selvää, että okei, jos sä sanot vahinkossa Jyväskyllä, niin muut ehkä vähän nauraa. Mm. Se on Helsinki. Mutta jos sen sijaan sä kysyisitkin, no luokka, että kertokaapa mulle, että mikä on Suomen tärkein kaupunki. Niin silloin me vedetään pois se oikean ja väärän häpeä, koska sä voit sanoa mihinkä tahansa kaupungin, koska kaikki riippuu sun perustelusta, mm. Eli tästä näkökulmasta, sanotaan vaikka, että Oulu on tärkein, koska sillä on paljon teknologiaa, tai sanotaan, että Turku, koska se on se historia, mm. tai sijainti, tai sanotaan Helsinki, koska siellä on eniten ihmisiä, niin Se on taito, että sä pystyt kertomaan mielipiteen näkökulma. Me saadaan Googlesta kyllä Helsinki selville kahdessa sekunnissa, mutta Googlasta ei saa selville, että mitä mieltä sä oot tästä ja mistä näkökulmasta tämä on tärkeä. Niin tässä mielessä se oikean ja väärän vastauksen ajattelu, niin siitä olisi ihan hyvä päästä pois. Ainakin siis ei ei pois, mutta tiedostaa se, että kehitä sitä, mitä Googlasta ei saa. Kyllä. Mistä sulle tuli ajatus?
0: Tulevaisuuden lukujärjestyksen kirjoittamisen. Tämä on tämän, 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 tämän siis hieno kirja. Tämä avaa niin tosi paljon maailmaa muutenkin kuin, niin kuin ajatuksen kannalta. Että, että tässä niin kuin puhutaan nimenomaan utelaisuudesta ja kokeilusta ja luovuudesta, kommunikoinnista, tarinan kerronnasta. Äh, mutta sitten puhutaan myöskin ihan näistä perusasioista. Täs nämä kaikki ovat perusasioita, mutta tämmöistä intohimo, luonne, hyvinvointi ja itsetuntemus. Niin mistä silloin tulee ajatus ylipäänsä niin kuin
1: tätä kirjaa tehdä? Minusta mm. tuntuu, että aika moni... Niin miettii sitä, että, että minkälaisilla taideilla me tullaan ylipäätään pärjää tulevaisuudessa, että mikä, millä menestyy, koska jokainen niin opetussuunnitelma tai aika on tottukaa sen oman aikansa tuote ja mitä vaikeammaksi tulevaisuuden ennustaminen käy, sitä vaikeammaksi siihen niin ennakoiminen myös käy. Mm. Eli minkälaisia taitoja tarvitse 50 vuoden päästä. Ja mä aloin miettimään, että jos mut nyt lähetettäisiin takaisin kouluun, niin mitä mä toivon, että mulle opetettaisiin, että millä mä pärjään oikeasti haltaan asti. Ja siellä ei ole, niin kuin sä tuossa mainitsit niitä taitaa, siellä ei ole esimerkiksi koodaamista, koska se tulee ja menee. Siis mm. se on tärkeää, se on ihan selvä, mutta koodaamista on kyse kuitenkin ongelmanratkaisusta. Ja ongelmanratkaisu kestää läpi elämän, no se on taas siellä. Mutta iso osa koodista kirjoitaan itse joidenkin kymmenen vuosien päähän. Tai siellä ei ole esimerkiksi mistä puhutaan paljon, koska meillä tulee korvannappia, mikä kääntää kielen päähän. Mutta sitten siellä on taas kommunikaatio ja tarinankerronta. Eli mä halusin niin päästä irti siitä, että mistä nyt puhutaan, että juupas vai eipäs ja mitä se on. Ja Enemmän, että mikä on se syvä niin osaaminen siellä taustalla. Ja mä loin tämmöisen lukujärjestyksen, että, että mi, minkälaiseen niin kouluun mä halusin mennä. Nyt pitää sanoa, että tämä ei tietenkään ole mikään koulutus, niin pamfletti tai kirja. Siis ei, ei, ei pidä olla niin opettaja tai muuta tämän lukiak, lu, lu, lukeakseen. Mutta se on niin se konsepti, ajattelu, että näillä taidoilla me tullaan pärjäämään läpi elämän. Se on vielä sanotaan se myös, että, että ne taidot, mitkä korostuu tulevaisuudessa, on ansainnut paikkansa tuossa. Että vaikka liikunta, se on tärkeää, se on ollut aina tärkeää. Mutta se ei ole tuolla mukana sen takia, koska se ei niin erityisesti korostu ehkä tulevaisuudessa. Mutta sitten taas siellä on vaikka, vaikka kommunikaatiotaito. Ni, niin, nyt niin digitaalisten välineiden ja internetin mun kautta, niin se on taas taito, mikä muuttuu ja korostuu. Niin mä haluaisin ottaa semmoiset taidot mukaan, mitä me tarvitaan enemmän mm-hmm.
0: tulevaisuudessa. Nythän me <köhön> oletetaan ja kuvitellaan, että, että että kyllähän me nyt osataan kommunikoida. Että sehän on helppo, kun jokainen pystyy heittämään mielipiteensä just Facebookiin tai Instagramiin tai Snapchatin kautta voit tehdä jonkun videon. Mutta, mutta näinhän se ei ole. Että, että me ollaan entistä enemmän ollaan siinä tilanteessa, että huomataan, että ollaan yksin kotona scrollaamassa kännykkä ja, ja ottamassa hyväksyntää toisilta tai hyväksymässä jonkun toisen tekoja.
1: Hmm. Siis ko- kommunikaation... Niin kun... Meidän pitää ehkä uudelleen määritellä. Siis se oli aika eri asia 30 vuotta sitten kuin nyt. Mm. Ihan samalla tavalla kuin sivistyys oli eri asia 30 vuotta sitten kuin nyt. Niin ehkä tässä kaikessa, niin kuin on, on niin kuin, kun mä käsittelen niitä teemoja siellä kirjassa, niin mä yritän ottaa tosi ajankohtaisen semmoisen niin näkökulman, että, että, että mitä muutoksia, nyt tapahtuu mitkä vaikuttaa vaikka meidän luonteeseen tai meidän intohimoon. Mitä muutoksia maailmassa tapahtuu, mitkä vaikuttaa meidän kommunikaatiotaitoon tai tarinan Ja sitä kautta miten meidän pitää sopeutua tai muuttua itse myös sen mukana. Eli kyllä mä niinku tosi in, niin No optimistinen sen suhteen, että nämä, nämä kaikki muutokset, niin vaikka ne totta kai myös pelottaa ja meitä niin huolettaa, niin ne tulee tekemään meille palveluksen, koska se kuitenkin korostaa niitä inhimillisiä asioita, mitä meillä on. Se, se, siellä ei ole tehokkuus ja siellä ei ole loogisuus ja päättelykyky ja, ja tiedätkö, rationaalisuus, koska niissä meidän jäädään kakkoseksi. Kone taas tulee paremmaksi. Mutta sitten taas ne asiat, mitkä meidät erottaa koneesta, eli tämä niin pehmeä ja muut, niin ne samat taidot, mitkä kerrottavat meidät, koneesta koneesta tekee meistä myös onnellisia, mm. niin Tämä on aika hyvä diilet, että hei, sä tulet pärjää näillä niin työelämässä, mutta sä tuut myös varmasti onnellisempi, kun sä keskityt sun luonteeseen, intohimoon, tarinan kerrontaan ja niin poispäin. Eli ehkä se on tulevaisuudessa sama asia, hyvinvointi ja menestyminen. Hei, kun sä oot ollut
0: siellä piilaaksossa ja sä oot nähnyt oikeasti konkreettisesti niitä keksintöjä, ja niitä ajatuksia, mitä ajatellaan tulevaisuudesta, niin, niin usein kun puhutaan tulevaisuudesta, niin, sehän meitä pelottaa. Niin Kuten sun kirjassasi sanotaan, niin pitäisi olla ehkä vähän avoimemmin mieliä ja nimenomaan olla sillä kannalta, että mitä mitähän siellä tulee, odottain vähän innokkaasti lapsi joulua. Niin, hmm. niin, millaista se konkreettisesti siellä oli, kun sä näet jatkuvasti sellaisia uusia asioita, mistä me muut ihmiset, jotka täällä ollaan, ikään kuin sen riippun toisella puolella ei vielä tiedetä
1: yhtään mitään? Hmm. No. Kuple, ja se on tavallaan se on tavallaan ihan se toinen ääripää. Mm. Et sitäkään ei kannata niin pureksimatta ottaa sisään. Mutta kyllähän se välillä itsekin niin miettii, että kun puhuttiin niin ihan vakavissaan siitä, että kohta kun me ladataan meidän neokorttikin pilveen, niin mitä me sitten tehdään tuo tämä Tai siinä kohtaa, kun meillä on niin kuolleet ihmiset tulee bottien kanssa takaisin, niin kun ei jutella niiden kanssa. Tai kaikki tämä, niin tavallaan siellä ollaan silloin että hei, wow, vitsi, mitä siistiä tehdään. Joo, joo. Ja sitten kun alkaa miettiä, että no, mutta niin se mutta. Ja tietenkin, <tiedot>, mitä sitten tapahtuu, mm. niin se, se oli se, että kyllä mäkin monta kertaa niin menetin niin kun puhuttiin oikeasti sitä ihan hulpeista jutuista Liittyy vaikka geenimanipulaation tai terveydenhuoltoon tai, tai kvanttitietokoneisiin tai nanoteknologiaan tai robotiikkaan tai virtuaalitodellisuuteen. Siis Näinhän riittää. Mm. Niin ehkä siellä mä niin kuin ensimmäistä kertaa tajusin sen, että vaikka tätä teknologiaa on helppo ennustaa ja me niin kun, se on kivaa ja ihmiset innostuu siitä, niin se ihminen on kuitenkin paljon tärkempi linkki tässä, koska ihmistä on vaikea ennustaa, mutta se tulee paljon niin konkreettisemmin näkymään elämässä. Eli se, miten me reagoidaan teknologiaan, niin se on kysymysmerkki. Vaikka me voitaisiin tehdä mitä, niin musta on se ymmärtää se lähtökohta, että miksi me tehdään, että mitä tästä seuraa. Ja monesti, kun me tehdään uusia asioita, niin vaikka ne ratkaisi jonkun olemassa olevan ongelman, niin me tuodaan sitten sen mukana uusia ongelmia. Mm-hmm. Ja tässä kohtaa, niin Välillä tuntuu se, että me niin kuin nekin hyvät ratkaisut, mitä me nyt tehdään, niin me opitaan vasta myöhemmin, että se oli itse asiassa, niin kuin, se vaan loi isompia ongelmia tilalle. Et ihan vain esimerkkinä, kun oli, kun oli hevoset tapa, millä me liikuttiin, niin monet aktivistit sanoo, että hevosten olot on nyt niin kuin, aika huonot. Pitää vähän niin kuin, parantaa tätä ja käytännössä, mikä auttoi tätä tilannetta, oli ne mekaanikot ja insinöörit, jotka teki auton, koska mm. sitten hevoset vapautui. Eli nämä mekaanikot, niin teknologia sai meitä niin eteenpäin inhimillisesti. Saatiin vähän eettisemmin mitään tehtyä. No, nyt meillä on uusi ongelma autojen kanssa, koska ne rasettaa ilmastoa, ja sitten taas meillä kuolee yli kolme ja ihmistä globaalisti joka päivä. Joku voi sanoa, että no hei, mennään takaisin hevosiin, sillä, niin kun, että me ratkaistaan tätä ongelmaa sillä. Mutta sitten taas olisi niin kun, me, meillä on aina niin uusia ongelmia, ja, ja mm. yleensä me opitaan ne vasta myöhemmin. Et, et, samalla lailla meillä oli joskus paperipusseja, mutta sitten sanoitte, että kun ne tuhoaa metsät, niin mentiin muovipusseihin. Ja nyt ne täyttää tien varret ja siihen menee öljyä. Me mennään takaisin paperipusseihin. Mm-hmm. Sitten jotkut sanovat, että nyt kangaskassi on se seuraava juttu, mutta moni ei edes varmaan tiedäkään, mutta kuinka monta sataa kertaa sitä kangaspussia pitää käyttää ennen kuin se pääsee edes tasoihin <laughs> niin kuin rasitteen kanssa, näiden muiden kanssa. Mm-hmm. Eli tavallaan me tuodaan uusia ratkaisuja ja sitten me opitaan vasta jälkeenpäin, että, että vaikka meillä oli hyvää niin tarkoitusperää, niin silti se sai sen ongelman vaan laajenemaan. Mm. Niin tässä mielessä on vaikea niin sanoa, että miten me ihmiset tullaan reagoimaan. Ihminen on, se on se teknologiassa helppo. Mm.
0: Niin ja niin kuin sä kerrot tuossa, että et, et oikeastaan niin mehän ihmisen on sisärakennettu se, että jotain niin täytyy tapahtua tai jotain vakavaakin täytyy tapahtua, jotta ikään kuin silmät aukeaa. Se on vähän sama kuin parisuhteessa, että jos sä oot mutta sitten sä terokkaa. Jotain pitää tapahtua, niin kuin sä osaat ymmärtää sitä, että okei, että miksi tässä ollaan tässä tilanteessa. Mm-hmm. Niin on, onko se semmoinen asia, mitä me, mitä me ei vain ikinä sitten tulee, koska tämä on ollut niin vuosisatojen ajan jo sama ongelma ihmisillä. Niin siis. Tämä on
1: joku tosi syvä kysymys, että mitä aina pitää tapahtua ennen kuin me opitaan? Mm. Miksi me ei opita siitä ekasta niin kuin, niin kuin virheestä tai, tai punaisesta merkistä? Että miksi, miksi aina pitää niin kuin oikeasti syntyä pahaa ja kärsimystä ennen kuin me muutetaan meidän käyttäytymistä. Ihan vain esimerkkinä, kun, kun Cambridge Analytica, tämä tarina tuli julki, että meidän yksityisyys on niin käytännössä menetetty, niin Facebook otti valtavan osuman siitä, että 20 prosenttia varmaan tuli päivässä alas, siis miljardeja ja globaali... Niin kuin, kriisi, uutiset kaikkialla. Niin Kaikki kirros Facebookia. Kaikki kirros Facebookia. Niin kuinka moni sitten lopetti Facebookin sen jälkeen, tai sen ansiosta, niin mehän mehän jatkettiin viikkoisen jälkeen, me oltiin ihan takaisin ja kaikki hyvin. Ehkä joku marginaljengi oikeasti lopetti. Kyse on, että mitä pitää tapahtua ennen kuin me päästään irti ja eroon jostain käyttäytymisestä. Edes tuommoinen asia ei saa meitä oppimaan tai muuttamaan meidän meidän tapoja. Sama juttu Me nähdään jo nyt ne merkit. Meillä on se tutkimus, meillä on se tiede, me nähdään noin maastopalot ja sitä sun tätä... mutta eihän me silti muututa, koska aina pitää jotain tapahtua. Eli, niin, mm. Mitä pitää ilmaston kanssa tapahtua, ennen kuin me oikeasti muutetaan meidän arkea, joka, niin kuin, joka päivästä elämää? Niin tämä on ehkä se, että, että onko se aina sota, onko se aina joku tommonen, niin ihan massiivinen niin kuin, kriisi, vai voitaisko me kerrankin olla niin kaukaa viisaita? Mutta ehkä, ehkä me ihmiset ollaan valitettavasti vähän semmoisia, että me ei, me, ei, me ei toimita ennen kuin on oikeasti pakko. Äh,
0: kun sä käyt puhumassa ja inno, innoittamassa ihmisiä. Sä myöskin kerrot, että sullahan on yritys Myömaarissa, mm. joka niin siellä paikan päällä tekee tämmöisiä sovelluksia ja joissa jossa pystyy niin kuin ihmiset kouluttautumaan. Että siellä on nyt niin kuin tämä kännykkä mm. aikakausi on tullut aika vahvasti esiin siellä. Ja sitten kun sä oot myöskin ollut siis Piilaaksossa, jotka siis kaksi täysin eri maailmaa, niin m- mm. miten tuo on kontrastin kanssa, kun sä näet ikään kuin nämä molemmat puolet, niin mm. onko siinä vaikea niin kuin jotenkin olla läsnä siinä tilanteessa ja nähdä niin kuin ne molemmat asiat.
1: Se on, onhan se ristiriita siinä mielessä, että niin toisaalla tehdään jotain niin ylimääräistä, mitä me edes tarvittaisiin, ja <lopituksella> toisaalla niin ei ole perusasiaa kunnossa vielä, ja, ja näin. Mutta kyllä, se eniten se kontrasti on opettanut mulle sen, että, että sellaiset paikat, missä on niin vähän mitä menettää, siis ei ole niin kuin, tavallaan, on, on moni asia on niin huonosti, niin ne on sit Jollain tavalla ne on niin kuin reaktioherkempiä siinä mielessä, että ne voi kokeilla asioita, koska niillä ei riskiä. Jos sulla on paljon mitä menettä, sä oot hyvä jossain. Me Suomessa me ollaan maailman parhaita vähän kaikessa. Meillä on hyvä koulu, meillä on turvallisuus ja terveys ja niin poispäin. Niin me ei uskalla täällä kokeilla niin radikaaleja ideoita, koska voi olla, että me menetetään valtavasti niin se johtaa siihen, että me hyvät, Piilaksossa tai Suomessa muualla, niin hyvinvoinnin parissa, niin me pidetään niin kuin siitä hyvästä kiinni, koska me kertaan itselleen, että hei, se toimii. Ja sitten jossain kohtaa tulevaisuudessa tulee se piste, että hei, aika on jo ohi. Ja meidän rakenteet, niin ne, ne ei reagoi, me ei pystytty muuttamaan, niin kuin systeemitasolla meidän, meidän, meidän yhteiskuntaan. Mutta sitten taas tämmöiset kehitysmaat, niin ne on avoimempia kokeille, koska kaikki voi niin parantaa lähtökohtaisesti heidän tilannetta. Mm. Ja sitten ne voi osua johonkin kultasuonan. Ne tekee jonkun eri tavalla kuin meidän tähän valtavia harppauksia eteenpäin. Ja tästä on jo merkkejä maailmalla. Se koulutus on yksi, mutta ihan vaikka mobiilimaksaminen Itä-Afrikassa, siis kokonaan luottokorttien yli hypättiin. Siis paperirahasta siellä tekstarilla maksat. Tai, tai Puertorikossa niin sähköverkkösen infra, tai, tai se infra se, sen, sen niin hurikaanin jälkeen niin kuin päivitettiin tähän päivään. Tai tai no, vaikka Virossa tehtiin e-passi ensimmäisenä maailmassa, niin mm. monet voisivat sanoa, että, että, että jos tulee vähän takamatkaa, jos mennään parikymmentä vuotta taaksepäin, niin näyttää ihan aika selkeästi siltä, niin nyt ne näyttää mallia meille muille. Mm. Ja tässä on vähän ehkä sellainen tilanne syntymässä, että että et Suomesta tai Euroopasta tulee niin kun saavutettujen etujen museo, koska meillä on monia senin niin hyvin, mutta se estää meitä niin muuttamasta sitä. Ja nyt tulevaisuus tulee haastaa meitä aika kovasti, ja voi olla, että se dynamiikka sen takia elää. Tämä oli tosi iso oppitunti sieltä että, että kun on vähän mitä menettää, niin on helpompi kokeilla. Mm. Ja se, että meillä menee hyvin, siis hyvinvoinnin ei pitäisi tehdä meistä laiskoja. Ja tällä hetkellä, me otetaan monet osat itsestäänselvyytenä, eikä me olla tehty sen asian eteen mitään. Se oli 50, 60, 70 vuotta sitten niin ne sukupoljot, jotka yksi luo pohjan meille. Mm. Se, miten meillä nyt menee 2020, niin mehän ei tiedetä sitä, vaikka koulussa. Että et, onko meidän koulu hyvä vai ei? Me tiedetään se 2040 tai 2050. Hei, miten me pärjättiin silloin? Koska mm. silloin näkee ne tulokset. Niin meidän ei pitäisi tuu, niin tyytyä siihen, että hei, nythän meillä menee ihan hyvin, koska me ei tiedetä sitä. Me nähdään se 2050. Mm. Ja voi olla, että silloin Maailma on niin erilainen, että on pakko sanoa, että hei meitä juttu meitä ajoissa. Tämä vaatii vähän jonkinlaista rohkeutta sit siirtyä eteenpäin myös siitä hyvästä, mm. koska tulevaisuus vaatii, että me niin opitaan vähän niin pois myös joistain asioista. Aika usein siis Suomessa, varsinkin siis radion
0: kautta kun ollaan, niin puhutaan paljon asioista ja puhutaan nimenomaan tästä ilmaston lämpenemisestä ja ilmastonmuutoksista ja muista asioista. Ja usein kun tästä puhutaan, niin siellä tulee tosi vihastakin palautetta siitä, että no miksi meidän pitäisi tehdä jotain, kun siellä Intiassa ja Kiinassahan ne ongelmat ovat. On. Ja siellähän ne rasittaa ja niin eniten, jos me tehdään jotain, niin se ei auta mitään, koska sieltä tehdään näin ja muuta. Sun kirjasta nimenomaan aika hyvin kerrotaan siitä. Mun mielestä tämä oli erittäin hyvä esimerkki siitä, että, että kun ennen vanhaan oli tietyllä ihmisellä vasta valtaa ja hyvin vähän... Ihmisiä pääs millään lailla vaikuttaa. Ja nyt asiat on niin, että meillä jokaisella on se valtaa, koska me, me voidaan niin kuin joka paikassa olla äänekkäitä ja tehdä asioita. Niin eikö myöskin tätä kautta ihmisethän pystyy koko aika jatkuvasti vaikuttamaan, saamaan oikeita tietoa. Toki siellä niin kuin myöskin sitä fake news osasto, mutta tämäkin on sellainen taito, mitä ihmiset pitäisi alkaa opetella, että osata niin lukea oikeasti. Sosiaali niin lukutaito on aika tärkeä.
1: Se, se, se on hyvin keskeistä ja, ja saman aikaan se on tietenkin ihana asia, että jokainen meistä voi saada näin kuuluviin. Ähm, potentiaalisesti Kestä, kenestä vaan meistä voi tulla... Niinku Greta Thunberg, ja me saadaan enemmän vaikuttavuutta kuin yksikään keskeinen kuningas. Että et meillä kaikilla on se potentiaali. Mutta se huono puoli on siinä se, että et myös huonossa mielessä niin kuka tahansa meistä voi saada niinku isoja yleisöjä, ja sitähän se polarisaatio on, että me niinku aletaan kärkistämään asioita. Niin siinä maailmassa me tarvitaan hyvin paljon niinku jäitä hattuun siinä hmm. mielessä, että me osataan tulkita tietoa, että et me ei mennä niinku impulsiivisena apinoina niin foorumeille, vaan me y- y- niin osataan vähän niin monipuolisemmin katsoa asioita. Voi olla, että tämä on ihan luonnollinen seuraus siitä, että internet vaan opettaa meille oppitunnin. Voi olla, että me ei koskaan opita sitä, kuka tietää, mutta kyllä internetissä niin pitää oppia myös vähän erilaiset niin kuin taidot, kuin mitä oli sitä ennen. Mm. Um, mutta musta se on hyvä uutinen silti, että meillä on niin mahdollisuus vaikuttaa ihan kuin koskaan ennen hän on siis luotu,
0: jotenkin mä en tiedä mistä se johtuu, että aina kun puhutaan tulevaisuudesta, on se nyt sitten elokuvan maailmasta, missä tahansa, niin aina luodaan se pelottava, se Terminaattor-maailma tai se, kun kaikki koneet kaatuu. Ja, ja usein puhutaan siitä, että, että tämä cyberuhka on tosi iso, että siellä sitten kaadetaan maailmanpankki ja siellä kaadetaan sähköt ja ka, kaikki tämmöiset kaadetaan. Ja, ja se on sellainen mielikuva, mitä ihmiselle jotenkin niin luodaan. Miten tämmöinen asenne saadaan niin muutettu? Koska kyllähän niin teknologiamme, että tulee varmasti väkisinkin paljonkin hyviä asioita, niin
1: kuin tähänkin asti on tullut. Mm, siis meidän aivot on koodattu niin näkemään ja sisäistämään ja, ja huomioimaan negatiivista asiat, tai uhkaavat asiat enemmän kuin se hyvä. Ja, ja välillä se menettää ihan mittaluokkaan, koska jos jotain toisen puolen maapalloa tapahtuu, me kuullaan sitten kolme sekunnissa, niin se voi niin kuin, tosi nopeasti unohtua mieltä se niin suhteellisuuden taju. Kaikilla mittareillahan maailma on parempi, siis jos katsotaan ihan vain elämän perusasiat, siis esimerkiksi lapsikuolleisuus tai nälänhätä tai demokratia ja lukutaito ja niin poispäin, me ollaan kyllä menty eteenpäin. Ja suureksi osaksi kiitos teknologiasta. Se, se on niin mahdollistanut tätä kehitystä. Niin silloin meidän pitää jotenkin muistaa, että vaikka joku asia tuntuu isolta, niin onko se anekdotti vai onko se tilasto? Kaksi anekdoottia ja silti on vielä tilastoa. Mm. Tavallaan me ollaan välillä unohdettu ehkä se, että missä menee raja, mikä on, mikä on faktaa, mikä on fiktioita, mikä on anekdootti, mikä on argumentti. Onko sun oma kokemus niin laajennettavissa Tällä tapaa vai puhuko se vaan niin Tavallaan ihan vaan niin reality check itselle, että, että empatiakin, niin siitä puhutaan tänä päivänä paljon. Ja sekin voi olla huono työkalu, koska meidän tunteisi on helpompi niin kuin osua kuin, niin kuin meidän logiikkaa. Aina pitää ottaa ehkä vastaan pienellä niin kuin varauksella se, että, että, että miten mulle myydään jotain ajatusta tai uutista, että onko tämä, onko tämä näin vai ei. Ja kyllä nuori, nuori polvi on niin myös, medialukutaito on jo meillä aika hyvä siis kansainvälisellä tasolla ja meillä on kokemusta sinne eteenpäin, niin ei, ei meillä ole niin täällä hirveästi valitettavaa, mutta se on kaikille yhtä tärkeää, että, että se on tosi helppo niin mennä sen niin tuntevan ajattelun perässä ja jotenkin piiloutua sinne tunteiden taakse, kun joku saa sut vähän provosoitumaan, että... Se, se on yksi taito muun muassa tuolla kirjassa, sitä tarvitaan lisää. Mm. Mä, siis mulla on hyvä fiilis, koska mä oon itse
0: asiassa 46-vuotias ja, ja mulla on tytär, joka on 10-vuotias. Hän on niin kuin tämmöisiä niin tulevaisuuden tekijöitä ja hyvin innokkaita, halu oppia on ihan valtava, kun taas, kun taas sitten niin kuin toissa päädyssä ehkä se pelko siitä, että kun mitään ei opita ja kun tämä on niin hankala ja niin vaikeaa, että tässä on niin tämmöinen Välikuilo. Ja taas kun miettii mun äitiä, joka on 75-vuotias, joka on alkanut pikkuhiljaa oppimaan asioita, niin et sekin on vähän sitä. Kymmenen vuotta sitten ei kukaan olisi osannut kuvitella, että me pystytään puhumaan FaceTime-puheluita. Että et, et sä voit puhua vaikka esimerkiksi Los Angelesin samaikaisesti, ja nähdä se ihminen siellä vaikka kyltin alla, niin... On pakko kysyä. Minua siis aina kiehtoo tämä asia, että uskotko, kun olet ollut siellä piilaaksossa, että esimerkiksi teleporttaaminen tulee onnistumaan jossain niin tässä lähitulevaisuudessa?
1: Se on määrittelykysymys, koska tavallaan me ollaan tehty se jo Kiinassa, ne onnistuu laittamaan avaruuteen. No, se on yksi versio siitä, mutta se on määrittelykysymys sen takia, koska meillä on sanavarastolla, millä me voitaisiin selittää tai määrittää, että mitä teleporttaan me loppukerja oikeasti tarkoitetaan. Ihan samalla tavalla, jos olisin sanonut... Niinku 70-luvulla, että me hitää vastauskone. Ihmiset osaavat, että mitä ihmettä ei varmasti. Että miten vastauskone toimisi? Me nyt sanon, että hei, meillä on Google. Jokainen taitaa, se on vastauskone. Se voit kysyä mitä vaan. Se kertoo sinulle kaikki vastaukset. Mutta se pointti on siinä, että Google on helppo selittää, koska meillä on hakukone, algoritmi ja internet. No, jos me nyt sanon, että hei, meillä on kohta teleportaaminen, niin Sama, sama juttu jengen että ei varmasti ole. Että ihan mahtava ajatus. Voi olla tulevaisuudessa että se on yhtä helppo selittää, koska meillä on... Hmm, Hmm. Ja hmm. hmm. <laughs> Mutta niitä on vielä kehitetään. Tavallaan se, 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 te, se sanavarasto niin vasta tulee, se tiede ja teknologia on vasta niin tekeillä. Niin joku ajatus voi olla niin uskomaton, um, kohta se selitetään ja sitten se on helppo hmm. ymmärtää. Mutta teleporttaaminen osuu varmaan siihen niin kategoriaan, hmm. että tällä hetkellä tuntuu ihan niin järjenvastaiselta, mutta kuka
0: tietää. Ihminen on aina keksinyt ongelmiin ratkaisuja. Se hmm. tekee meistä ihmisistä ihmisiä. Ja, ja yksi yks iso asia, mistä puhutaan no aika usein on se, että kun... Maapallo on ylikansattu. Ihmisiä tulee ja me ei mahuta kohta kaikki tässä saman katon alle ja, ja kulutetaan tosi paljon asioita ja nyt kumminkin ihmisten eli e, pidentyy koko aika ja jossain var- vaiheessa mä uskon, että kehitetään jotain sellaisia asioita, joita jota, jota, niin kuin vielä, ihmiset elää vielä pidempään, niin, mutta siihenkin mä uskon, että jonkinnäköinen ratkaisu tulee siihen, että, että se ei tule olemaan ongelma. Uskot sä siihen esimerkiksi? Nythän on etsitty koko aika, ja myöskin jo on tehty leffoja siitä, mielikuvia siitä, että, että tota, löytyy joku toinen planeetta, johon, johon voidaan myöskin muuttaa asumaan. Miten sä futuristina tämmöiset asiat?
1: Tä, tästä on valituttavan, taas sanotaan, että on ihan niin kuin pähkinönä tässä, että hei nyt, nyt lähdetään Marsiin, että kuule viisi vuotta. Ja mä, mä, mä en ole siitä innostunut, koska niin kuin Marsin paras paikka, missä me voitaisiin asua, on siis niin kaukana maailman huonoimmasta paikasta. Tavallaan, että miksi me haluttaisiin sinne. Um, se on selvää, että se ylikansattuminen, tämä on ongelma, ja me halutaan niin lähteä tutkimaan, mutta mä oon ehkä vähän konservatiivisempaa jengiä tuon, tuon, tuon suhteen. Että kyllä mä avaruuteen lähtisin vaikka heti, mutta en mä, en mä asumaan minnekään um, Se on outo ajatuskin. Mutta, mutta se on hyvä koe, että jos me mentäisiin vaikka Marsiin, me lähdettäisiin ihan tyhjästä liikkeelle, niin minkälainen yhteiskunta sinne muodostaa? Koska silloin meidän ei välttämättä tarvitse tehdä kaikkea samalla tavalla kuin maassa. Niin miltä se näyttää siellä vaikka koululaitos tai yhteiskunta, tai niin kun voitaisiin ihan uudestaan lähteä miettimään, että miten voitaisiin rakentaa elämä. Niin, niin tämmöisenä ajatusharjoituksena se on hyvä, mutta en mä, en mä ehkä tuonne <kosti> <lähtis. kosti> Hei, s- sä oot siis myöskin säveltäjä, niin
0: oot sä käyttänyt tätä, voiko tää tämmöinen enemmänkin, harrastus sulle, että sä sävellät? esimerkiksi nuotteja päässä? Sä soitat selloa, mm. pianoa, niin onko se semmoinen asia, mikä, mikä saa sut irti näistä, näistä ajatuksista?
1: Siis se, se on niinku ensirakkaus siinä mielessä, että mä oon pienestä pitää soittanut ja siinä on edelleen joku semmoinen asia. Se on joku kanava, millä saa ihan eri tavalla niin kommunikoitua sitä, mitä ei sitten mu- muuten pysty. Um, ja kyllä mä sanoisin, että musiikista, siis vaikka sävellystunnelta, niin Onhan sieltä oppinut paljon enemmän kuin nuottien piirtämistä. Ja se, se monesti ihmisiltä jää niin kuin tajuamatta, että et, et hän niin kuin, ei sillä ole mitä mitään opiskelee, kunhan se on vaikeaa, niin se on hyvä. Ja mm. jos sitä tarpeeksi hyvältä, niin siellä löytyy semmoisia oppitunteja tai semmoisia asioita, mitkä asuvat vähän kaikessa elämässä. Sävellyksessä kyse oli metodeista ja prosesseista. Miten lähdetään liikkeelle? Sävellys on auttanut mua tosi paljon yrittämisessä. Se auttanut mua tosi paljon kirjan kirjoittamisessa. Et silloin vaihtaa vaan niin sävelle tuotteeseen tai sävellet kirjaimiin. Mutta samanlaisista niin prosessista on kyse. Niin kyllä mä uskon tosi paljon poikkitieteellisyyteen ja taiteellisuuteen. Että, että tulevaisuudessa myös niin mä en, mä en halua, että niin kuin vaikka se oma osaaminen jäisi yhden ainoan asian varaan. Koska silloin jossain kohtaa voi käydä niin, että kone tulee, menee ohi. ja Silloin meidän pitkä satsaus, kymmeniä vuosia koulutusta, vaikka jotain erikoiskoulutusta, niin tavallaan menee hukkaan. Se oli iso resurssi, iso niin investointi. Mutta jos sä opiskelet monta eri asiaa, sä oot hyvä tuossa, vähän tässä, sä teet tota ja tota, niin vaikka mitä maailmassa tapahtuisi, niin sulla on aina jotain, mitä sä osaatte pystyt tekemään. Ja se on tavallaan pienempi riski tehdä itsestäsi monipuolinen ja poikki ja tieteen. Plus, kun meidän ongelmat on tulevaisuudessa monimutkaisia, niin me tarvitaan myös monipuolisuutta siihen ajatteluun. Eli jos edustat vain yhtä kulmaa ja yhtä tapaa nähdä asia, niin ei siinä ole mitään vikaa. Me tullaan tarvitsen spesialisteja mutta mä sanoisin, että poikki ja taiteellisuus, niin me tarvitaan sitä tulevaisuudessa. Mm. Ö- Mä siis
0: lämpimästi oikeasti suosittelen kaikille tämän kirjan. Tulevaisuuden lukujärjestys. Voin sanoa, että itselleni, tämä on niin kuin niin innostava lukea. Mulla tuli niin kuin todella hyvä fiilis. Ja jotenkin niin kuin itselle jäsentyi myöskin ne ajatuksia, mitä on ollut päässä. Niistä perusasioista, mistä puhutaan niin kuin rakkaudesta, empatiasta, nimenomaan sitten niin kuin järjen, järjen käytöstä. Ja niin kuin tässä hullussa maailmassa, jossa niin kuin uskotaan niin kuin asioihin ihan niin kuin... Sokeasti, joka on ja hurjaa, ja seurata jotain tiettyjä ihmisiä tavallaan tiedostamatta siitä, että miksi me edes näitä seurataan. Sä kerrot tässä kirjassa erittäin hyvin, tässä on niin kuin kohta jälkiistunto, joka on rakkaus. Tässä lukee näin, että jos haluat muuttaa maailman, niin sinun tulee ostaa rakastaa. Sillä vain rakkaus saa meidät muuttumaan paremmiksi ihmisiksi. Tämä on meistä asia, mikä on, niin kuin jokainen tiedostaa tämän, mutta väileä saa aina unohtuu meiltä ihmisiltä. Kyllä, varmasti
1: jokainen meistä tietää sen, että että tota, jos sä lähdet niinku, huutaa faktoja tai tilastoja tai muita päälle, niin ei se luo yhteyttä. Se, se, se ei tuo meitä lähemmäs, vaan meidän pitää puhua tavalla, jolla se toinen kokee. Sillä jää sellainen jälke, että hei, et mut kohdattiin, mut huomattiin, että mulle puhuttiin niinku rakkauden tavalla tai kielellä, ja, ja silloin me kuunnellaan. Siis silloin me niinku annetaan se mahdollisuus. Ja jos haluaa muuttaa maailmaa, niin ei se, ei se onnistu sillä, että nyt, niin kuin, tiedätkö, isketään päin naamaan, niin kuin, että tässä sulle on tutkimus, että tyhmäkö, sä tuska tota. Se ei toimi näin, vaan sinun pitää niin sellainenkin henkilö, jonka olet eri mieltä, jonka ajattelut, että voisi edes niin kuin, kuvata, että miksi se on tuommoinen, miksi se ajattelee noin. Niin senkin kanssa niin kuin, pitää tulla toimeen. Ja rakkaus on ehkä sit tulevaisuuden taitona sen takia tärkeä, että jos, jos me ei osata niin kuin, ja ja rak- niin rakastaa toisia ihmisiä, niin silloin me ei pystytä niin luomaan heissäkään muutosta. Ja tänä päivänä me ollaan menty vähän semmoiseen tilanteeseen, että kilpaillaan faktoilla ja tutkimuksilla, että kuka on oikeassa ja kuka on väärässä. Ja jotenkin halutaan nöyryttää niin sen suhteen, että niin tässä sulle fakta, sä saat väärässä. Niin mä, mä sanoisin, että, että on, niin on paljon helpompaa niin olla nokkela kuin lempeä. Ja se nokkelu, se autamme, että se lempeä saattaa. On paljon parempi tiedätkö, niin tulla muiden kanssa toimeen kuin olla yksi niin kuin oikeassa. Mm-hmm. Et, eikö se ole paljon tärkeämpää, niin kuin, että, sulla on, että sulla on välit sun lähem, lähimmäisiin kuin että niin kuin, sä voit mennä kotiin nukkumaan ja sanoa, että okei, okay, et, et mä voitin. Onko tavallaan, onks, onks, niin onks voittamisen arvosta, jos toinen loukkaantuu? Tänä päivänä, kun me kiistellään, ja väitellään ja me taistellaan asioista, niin entäs kokeltas vaan sitä, että hei, lähdetään siitä rakkaudesta liikkeelle. Että se voi kuulostaa monelle, että hei, nyt on klisejä, ja nyt tämä on kuultu ja tässä ei taas mitä uutta. Se, se monella menee läpät päälle, jos mä sanon sanan rakkaus, on ihan selvä. Mutta mä vähän haastaisin ihmisiä miettimään, että, että ne ihmiset, jotka on muuttanut maailmaa, niin kyllä ne on tajunnut tämän. Ja oikeasti semmoiset henkilöt, jotka on hyvää maailmassa aikaan, niin, niin ei ne ole provosoitunut, ei ne ole niin pillastunut heti. Ne, ei niin kuin, ne on nähnyt jotain arvokkaampaa siinä toisessa ihmisessä ja sen niin päämääränä myös. Niin kyllä mä sanoisin, että, että vaikka se kliseltä voi monille kuulostaa, niin rakkaus on silti niin tulevaisuuden taitona, niin ehkä se kaikista tärkein jopa. Mm.
0: Tähän, tähän on siis hieno päättää. Mä oltaisiin jatkaa tässä vielä monta, monta tuntia sun kanssa. Perttu, mahtavaa, että sä pääsit tulemaan... Kaikkea hyvää sulle. Ja, ja kiitos, kun sä oot. Vitsi, siis ilman, ilman niinku tällaisia ihmisiä, jotka niinku avaa meidän mielet ja pistää ajattelemaan, niin mä luulen, että tämä maailma on tuhoutunut aikoja sitten.
1: No joo, Kyllä se vieläkin ehtii tuhoutua, mutta tehdään sen, sen puolesta tuo, työtä, että ei tuhoudu. Kiitos, kun kävit. Yes, kiitos paljon. Se näkyy, kun töissä viihtyy. AI-tuotteelta kalusteet toimistoon, kouluun ja teollisuuteen seitsemän vuoden takuulla. Happiness at Work. AI-tuotteet.fi.